0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Kevin Donat et vous écoutez le Paris Noir Podcast. Pour ce nouvel épisode de Dans la Bibliothèque du Paris Noir, on s'attaque à un gros, gros, gros morceau, les Jacobins Noirs de CLR James. Je vous rappelle que ce podcast se fait en partenariat avec la Fondation pour la mémoire de l'esclavage et que notre ambition est de vous présenter des livres majeurs liés à l'histoire de l'esclavage de, ou de la colonisation. Aujourd'hui, nous analysons une œuvre qui traite de la Révolution haïtienne Haïti, le pays où, comme l'a dit Aimé Césaire, la négritude se mit debout pour la première fois et dit qu'elle croyait à son humanité. C'est tout un programme. J'enregistre le 5 avril 2023, deux jours avant le 220e anniversaire de la mort de toussaint Louverture, héros national haïtien. Aujourd'hui, pour en discuter, j'ai la chance de recevoir deux invités, Charles Forsdick et Laurent Dubois. Messieurs, bonjour et bienvenue, comment allez-vous Merci, très bien.
1: Très bien, merci de nous avoir invités.
0: Alors, on n'est pas tous présents dans la même pièce, donc moi je suis à Paris, vous euh, M. Forsdick, vous êtes euh, à Birmingham en Angleterre et euh, vous Léo, Laurent Dubois, vous êtes dans le Colorado, c'est ça oui, c'est ça. J'habite en Virginie, mais je suis en Colorado pour une présentation. D'accord. Donc, euh, avec la magie d'Internet, euh, c'est comme si on était dans la même, euh, la même salle. Charles Charles Dick, vous êtes professeur de français à l'Université de Liverpool et spécialiste de Toussaint ouverture. Vous avez publié un ouvrage en 2017, Toussaint d'Ouverture, A Black Jacobin in the Age of Revolutions. Vous avez également travaillé sur le tourisme mémoriel, notamment en Guyane, en Nouvelle-Calédonie et au Vietnam. C'est bien ça
1: Oui, c'est ça, exactement.
0: Et euh, on, va, on va discuter de tout ça. Et Laurent Dubois, quant à vous, vous êtes professeur d'histoire à l'université de Virginie aux états unis et spécialiste des révolutions caribéennes et de la citoyenneté moderne. Vous avez rédigé une nouvelle préface à l'œuvre qui nous intéresse aujourd'hui, « Les Jacobins Noirs » de CLR James. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais savoir comment vous êtes arrivé à travailler sur le thème de l'esclavage.
1: Moi, j'ai eu une formation littéraire. J'ai écrit une thèse sur Victor Segalen. Mais je m'intéresse dès le début euh, aux littératures euh, francophones, euh, dont les écrits de d'Edouard de Glissant, mais également d'Aimé Césaire que, que vous venez de, de, de citer. Euh, mais je suis à Liverpool depuis 22 ans maintenant. Je suis prof de français à Liverpool euh, depuis euh, 2001. Et c'est en déménageant à Liverpool que je me suis consacré vraiment à l'étude euh, de l'esclavage um, et des après um, de l'esclavage, um, j'ai joué un rôle dans, dans um, l'inauguration de, du musée de l'esclavage à Liverpool en, en 2007, um, et c'est à partir de ce moment que je me suis intéressé beaucoup um, à, aux questions de, de résistance surtout, parce que um, dans le récit du musée, lancé um, en 2007… donc l'année euh, du bicentenaire de l'abolition de, euh, de la traite euh, dans l'Empire britannique, euh, le récit de, du musée de Liverpool a essayé de, de mettre en avant euh, la résistance des esclavagisés. Et pour comprendre ce récit, pour comprendre cette histoire-là, il faut bien sûr tourner vers Saint-Domingue, euh, vers Haïti. Et euh, c'est grâce euh, à ce travail-là euh, que j'ai réécrit, euh, re, re, que j'ai relu plutôt, euh, les travaux de Sierra James et que j'ai entamé euh, les recherches qui ont mené justement à la biographie euh, que vous venez de citer, mais également à un livre co-dirigé avec l'historien euh, Christian Hodgeberg, un livre justement sur les Jacobins Noirs, euh, édité dans la même année, 2017, chez les presses universitaires de Duke.
2: Oui, alors pour moi, peut-être il y a deux côtés. de En fait, moi, je suis de, de fa... d'une famille belge. On a émigré aux États-Unis quand j'étais bébé. Mais j'ai grandi euh, en... à Bethesda, mais à l'extérieur de Washington, euh, D.C. Donc, euh, grandissant dans cette ville, connaissant cette ville, euh, à... connaissant un peu à la fois l'histoire nationale, mais aussi l'histoire de, de Washington, je me suis quand même assez bien intéressé euh, en tant qu'adolescent euh, enfin, tout, à l'histoire afro-américaine, à l'histoire des questions aussi, des, des questions de, de race aux États-Unis. Euh, mais c'est vraiment en, a, en, en étudiant donc à Princeton, où j'étais undergraduate, euh, à la fin des années 80, euh, c'est une période où il y avait énormément de discrimination contre les Haïtiens aux États-Unis. Euh, il y a eu euh, l'idée, on a accusé les Haïtiens d'avoir amené le SIDA aux États-Unis, euh, il y avait toute une vague de discrimination. Euh, et donc, en fait, je me suis intéressé par ce biais-là, en fait, à essayer de comprendre euh, quelle était la place de, d'Haïti dans l'imaginaire américain. Comment est-ce qu'on pourrait avoir, on pouvait voir une, une telle attitude, disons, négative, hostile envers des voisins, euh, quelle était l'histoire derrière ça. Donc, c'est, c'est par ce biais du, du cont- contemporain que je me suis intéressé et puis à partir de là, euh, à, à travers la littérature, l'anthropologie, l'histoire, commençant à étudier les, l'histoire d'Haïti, euh, de, de mieux comprendre que finalement, c'est, c'est, c'est une histoire centrale dans, dans l'histoire du monde. Euh, en fait, je me suis tourné plutôt vers le 18e siècle seulement en faisant mon doctorat euh, au début, je travaillais beaucoup plus sur les questions contemporaines en, en France, euh, j'ai fait des, des études en Guadeloupe, etc. Euh, j'ai, j'ai fait une thèse en fait sur la, la Guadeloupe contemporaine quand j'étais « undergraduate euh, ». Et puis finalement, je, en passant une année à Aix-en-Provence, je me suis tourné plutôt vers l'histoire de l'esclavage du XVIIIe siècle dans mes travaux. Euh, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment abordé le livre de James. Euh, je me souviens que c'était un des rares livres que je crois que je l'ai lu euh, carrément dans, en foulée. Quoi. C'est-à-dire que je ne me suis pas arrêté pendant deux jours et ça a complètement un peu re, refait, euh, disons, mon, mon approche. Donc je suis vraiment content de, de pouvoir parler de ce livre euh, vraiment fond, fondat, fondamental.
0: Alors justement, on va parler de, de, de l'œuvre et de l'auteur. On, je, je, je pensais justement à, à cette préface, à cette nouvelle préface que, que vous avez rédigée, Laurent Dubois. Vous avez écrit que depuis les Jacobins noirs, il n'est plus possible de considérer de la même manière ce que nous pensions savoir à propos de l'histoire des révolutions. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, c'est-à-dire que c'est
2: un livre qui, qui démontre... Que on pense le point qu'on, sur lequel je pas qu'on va s'axer aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est à partir de cette révolution caribienne, cette révolution haïtienne, qu'il y a la, quelque part la naissance de l'universalisme dans le monde, c'est-à-dire que c'est, c'est, ce n'est c'est pas seulement important pour l'histoire de la Caribe, c'est l'histoire, pour, l'histoire mondiale pour, nos, pour nous tous, euh, parce que, tout simplement, c'est le lieu où on, a, où on a combattu directement et finalement il y a une défaite de l'esclavage euh, qui était un système qui, qui sous-tendait l'économie mondiale du temps, mais les révolutions françaises et, et américaines ont tous les deux, finalement, euh, ils ont proclamé les, les droits, mais ils ont accepté l'esclavage. C'est seulement dans la Caraïbe euh, que, que ces révolutions ont, ont, se sont confrontées à cette question euh, fondamentale. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est, son, son héritage est, est fondamental. C'est vrai que c'est sûr qu'il y avait, je, 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 il y avait une, une tradition de historiographie haïtienne qui avait indiqué ça, qui avait bien, bien mis en face de ça depuis le 19e siècle d'ailleurs, depuis même on pourrait dire euh, les écrits de tous à l'ouverture lui-même. Mais euh, James a pu raconter cette histoire euh, d'abord pour le monde anglophone et pour le monde du 20e siècle. Euh, et je pense que ça, euh, ça a pris du temps parce que ce n'est pas un livre qui immédiatement a été lu partout, ce n'était même pas vraiment av- avant les années 60-70 que ça a eu euh, bon, le, le, l'ampleur que ça prend aujourd'hui. Euh, mais c'est vraiment une ré- réorientation d'ailleurs euh, vous avez
0: écrit une, une préface mais il y a d'abord la préface de, de Pierre Naville qui dit que ce n'est pas qu'un livre d'histoire c'est également une leçon d'histoire mm. les, les, les Jacobins noirs je voudrais oui. qu'on parle un peu du, du parcours oui. de Cyril Lionel Robert James il est de Trinidad et Tobago une ancienne colonie britannique qui à l'époque où il écrit le livre euh, en 1938 est une colonie il s'installe en Angleterre il y est euh, d'abord journaliste sportif il se passionne pour, pour tout ça ouverture. Charles Fordic, est-ce que, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur, sur sa vie, son parcours, s'il vous plaît
1: Oui, tout à fait. Donc, comme vous venez de le constater, James est né à Trinidad, donc à Trinité-Tobago, aux Antilles, alors euh, à colonie de la couronne, couronne britannique. Il est né le 4 janvier euh, 1901 euh, et il est mort à Londres en um, 1989. Donc, euh, il a une vie um, qui nous permet de, um, de, de découvrir le déroulement du XXe siècle. Donc, une vie tellement riche. Um, donc, il a fait de brillantes études um, à Trinidad. Um, il s'est fait lui-même enseignant, mais il est parti en, 30 et, euh, en 32, donc à l'âge de 31 ans. Il, a, il est parti à, à Londres. Et c'est à ce moment-là qu'il devient écrivain, qu'il devient um, um, au début, comme vous l'avez constaté, constater, chroniqueur sportif, spécialisé surtout dans le cricket. Et le, euh, le oui. cricket, Quoi, de, plus de euh, oui, tout à fait. Le cricket fait partie intégrante um, de sa vie, um, dès sa jeunesse. Et en voilà le, le paradoxe de James, parce que lui, il a une formation coloniale. Une éducation formale, euh, coloniale. Il adore le cricket. Il adore la littérature britannique, euh, dont les pièces de Shakespeare. Euh, Shakespeare, les, les pièces qui ont beaucoup euh, inspiré euh, les Jacobins noirs. On peut, on va peut-être en, en, en parler. Euh, donc, il débarque en Angleterre. Euh, il travaille pour euh, le journal The Manchester Guardian. Mais entre les saisons du cricket, donc euh, pendant l'hiver, euh, il a l'occasion de, de partir à Paris pour euh, poursuivre ses recherches euh, sur la révolution haïtienne. Il s'intéresse à Haïti, il s'intéresse à Toussaint Louverture euh, depuis sa, euh, sa jeunesse et en débarquant à Londres, il avait déjà le projet d'écrire une biographie euh, de Toussaint Louverture. Ce qui se passe pourtant, c'est que Grâce à son séjour en Angleterre, grâce à son contact avec le mouvement ouvrier euh, britannique de l'époque de l'entre-deux-guerres, euh, il devient quelqu'un de, de beaucoup plus politisé. Donc, euh, ce qui était un germe autour de Toussaint L'Ouverture devient un projet concret. Euh, au milieu des années 30, il devient trotskiste également, Et en premier lieu, il écrit une pièce de théâtre. Donc en 1936, il écrit une pièce de théâtre au sujet de Toussaint Louverture, qui sera montée à Londres avec Paul Robeson dans le rôle de de Toussaint Louverture. Et c'est deux ans après, donc en 1938, juste avant son départ pour les les États-Unis, qu'il publie l'histoire, le livre d'histoire, Les Jacobins Noirs, dont on va parler aujourd'hui.
0: Dans quel contexte historique euh, euh, le, le livre Les Jacobins Noirs a-t-il été écrit Je sais qu'on a, a la veille de la Seconde Guerre mondiale, et puis on a aussi la Révolution russe, 20 ans plus tôt, un peu dans le rétroviseur. Euh, voilà. que, que, comment, comment ça se passe Quel est le contexte Et surtout, quelle est la réception du livre
1: le contexte politique est, euh, historique et historique est vraiment complexe. Parce que, donc, on parle de l'entre-deux-guerres. Euh, James, lui, il s'intéresse surtout euh, à ce qui se passe en Afrique. Donc, euh, le livre euh, s'écrit euh, dans une perspective panafricaine. Euh, euh, mais en même temps, il s'intéresse à ce qui se passe en Espagne avec la, 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 la guerre civile. Euh, on vient de, de constater qu'il a passé un moment euh, en France et il a suivi de près euh, le, les mouvements politiques français euh, qui mènent bien sûr au, au Front populaire, mais après euh, à, ce, à ce qui se passe pendant euh, l'occupation. Donc, c'est vraiment un moment très complexe, un moment où on voit en même temps la fin de l'occupation américaine d'Haïti, donc en 34. Donc, c'est un moment d'histoire globale, un moment où on voit les débuts de mouvements anticolonials. Donc, chez James, c'est le mouvement panafricain, mais il connaît, par exemple, il connaît Léon Damas. Lorsqu'il est à Paris, il rencontre Damas. Donc, il comprend les débuts du mouvement de la négritude en même temps. Ce développement en parallèle du du, du mouvement panafricain. Donc, voilà un peu ce à quoi il pensait. Mais ce qui est important, c'est que lorsqu'il écrit la première édition des Jacobins Noirs, il pensait surtout à à l'Afrique. Il dit en anglais, « I wrote the book with Africa in mind ». Et... L'histoire des de Jacobins Noirs, c'est quand même une histoire de réécriture. Donc, on passe de la pièce de théâtre au livre d'histoire, mais il ne faut pas oublier que tous les deux, donc la pièce et le livre, ont été réécrits au cours des années 60. Et lorsque il y aura une deuxième édition des Jacobins Noirs en 63, une édition publiée surtout aux, pour euh, des lecteurs aux États-Unis, là, il réagit à un autre contexte, et ça, c'est un contexte plutôt entier C'est le contexte de la révolution à Cuba, euh, les indépendances euh, des anti-anglophones, euh, mais euh, la, en même temps, le, la départementalisation des, euh, des anti-francophones. Donc, aux années 30, on parle surtout de ce contexte historique, politique, euh, panafricain, mais en passant les années 60, on, pa- on, on passe un contexte différent à um, celui um, de la décolonisation aux Antilles.
2: J'ajouterais euh, bien, aux propos toujours brillants de Charles, euh, de, juste euh, <rire> deux points. Je pense qu'en 1935, il y a l'invasion de l'Éthiopie euh, par les Italiens, qui est un moment vraiment de ralliement et de discussion panafricain. Partout le monde, il y, a une, il y a une mobilisation, on peut comprendre un peu à ce qui se passe avec l'Espagne, c'est-à-dire mais parmi les, disons, les peuples noirs qui se pensent tels euh, de, 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 de penser à l'Ethiopie comme étant euh, un pays avec lequel ils sont liés euh, dans ce combat contre la colonisation. Et, je, et donc, donc ça, c'est un contexte important qui, qui crée un peu, un, et, et ça, 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 ça a des liens importants avec ce qui se passe dans le le, le, le monde britannique anglophone au Caraïbes euh, avec Garvey, avec les Rastafariens, etc. Donc, euh, il y a plein de mouvements. Il faut citer aussi en 1938, il y a des énormes euh, révoltes euh, dans la Caraïbe britannique euh, de, de travailleurs euh, dans les, les plantations sucrières, euh, au Trinidad, euh, à Jamaïque aussi. Donc, c'est tout un contexte de, de mouvement politique dont, dont James enfin, il suivait bien sûr de près tout ça. Et oui, euh, exactement, je pense que le contexte des années 60 est fondamental aussi. Euh, je pense que c'est clair que c'est un livre dans lequel euh, il imagine le, le futur quelque part. En fait, c'est, c'est-à-dire qu'il il, c'est, il, il raconte l'histoire d'Haïti pour imaginer quels seraient les possibles futurs des indépendances euh, avec Haïti comme précurseur, comme fondation, fondement, comme fondement euh, aussi par, par moments comme euh, qui, euh, une histoire qui explique un peu les dangers, les, les, les possibles dangers euh, du, du projet d'indépendance, ce qui peut, ce qui peut arriver, les contradictions, euh, les parties tragiques un peu de, de l'histoire de Toussaint. Donc tout ça euh, est, est, est très remarquable. C'est un livre qui parle, qui, qui parle du passé pour le futur dans différents présents. Euh, et je, je mettrai encore l'emphase pour les, les, ceux qui écoutent euh, cette édition euh, vraiment merveilleuse qui, euh, sur laquelle Charles a travaillé, euh, de la première pièce euh, de James, qui est basée sur un manuscrit des années 30. Et en le lisant, moi j'ai, j'ai reconnu Compris très différemment l'œuvre du Black Jacobins. C'est une pièce assez différente en fait dans les emphases et qui est vraiment passionnant aussi. Donc ça fait partie de l'œuvre. Je crois que je ne crois pas que ça a été traduit en français euh, si je me trompe, euh, mais euh, ça vaudrait le coup <rire> parce que c'est, 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 autre, c'est autre chose et ça nous donne beaucoup plus une image de, 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 de comment il a mis sur scène les personnages de la révolution haïtienne. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'Amé Césaire commençait euh, pas très longtemps après aussi sur une pièce basée sur la Révolution haïtienne euh, qui change. Enfin, donc, il y, y, y a tout un monde autour de ça. Euh... Mais je pense que c'est très important de penser euh, au théâtral et au dramatique euh, dans le, 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 l'œuvre d'histoire. Euh, parce que c'est une œuvre d'histoire qui est très dramatique et qui est presque sur euh, une scène quelque part euh, dans le monde atlantique.
1: Et si je peux rajouter un Petit détail euh, sur la pièce. Donc la pièce, um, pour parler un peu de, des dimensions um, théâtrales de la Révolution, la pièce a inspiré une bande dessinée qui va sortir chez Verso donc en Angleterre l'année prochaine. Donc, donc, cette histoire de réécriture, de, 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 de retraduction continue. C'est, 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 c'est vraiment frappant de, de voir la, la façon dont, dont, dont ce livre continue à inspirer d'autres interprétations.
0: Je voudrais qu'on commence par parler des des forces en présence. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, Saint-Domingue n'est pas une société binaire. Il n'y a pas les noirs et les blancs, mais plutôt quatre grands groupes qui coexistent et s'affrontent. On a les grands blancs, les petits blancs, les libres de couleur et les esclaves. Qui sont-ils et quelles sont leurs ambitions à la veille de de la Révolution c'est une société, il y a
2: ces quatre groupes, mais même à l'intérieur, il y a beaucoup de complexités dans tout ça. Quelque part, il y a, enfin, ceux qui sont en esclavage, qui sont la grande majorité. Parmi les esclaves, il y a quand même beaucoup de différents groupes, parce qu'il y a une majorité qui est née en Afrique. Il y a le monde de la plantation sucrière à Saint-Domingue, est si meurtrier, qu'il y a des immenses taux de mortalité. Donc, il y a une importation constante à la fin du XVIIIe siècle, c'est à peu près 40 000 par an. Euh, donc la population, il euh, y a beaucoup de beaucoup de ceux qui arrivent meurent dans la première année. La population et, et, et la majorité sont des Africains. Je dis ça, je veux dire, c'est des personnes nées en Afrique, qui ont grandi en Afrique, qui, qui, ont, qui, ont, qui sont qui ont survécu le, 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 le voyage en fait, l'Afrique qui donc se souviennent bien de ce que c'est l'Afrique, qui portent avec eux plein de cultures, mais beaucoup de cultures très diverses. Euh, et parmi eux, la majorité vient de l'Afrique centrale. Euh, donc ça, c'est, c'est important. Et donc, il y a des créoles, donc ceux qui sont nés, en, nés aux Antilles, et aussi des Africains parmi, parmi ces groupes. Euh, et ça, ça va jouer un rôle dans la, la révolution assez importante. Ce n'est pas quelque chose sur lequel s'est axé beaucoup James, parce que c'était moins compris, connu, mais ça fait une grande partie de l'historiographie aujourd'hui, euh, cette complexité de ce groupe. Euh, donc, à l'intérieur de, des autres groupes, les, les libres de couleur sont des personnes de, 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 descendance, de descendance africaine, euh, souvent, parfois, multiples générations, c'est-à-dire euh, des, des liaisons entre, entre maîtres et esclaves euh, qui forment des, des familles euh, qui sont importantes au, 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 à Saint-Domingue, dont il y en a plusieurs qui sont eux-mêmes propriétaires de plantations surtout dans, les, euh, dans le monde du café, plus que dans le sucre. Donc des plus petites plantations se vont dans les montagnes. Mais il y en a certains qui sont vraiment euh, des, des, des grands planteurs eux-mêmes, euh, et qui, qui ils envoient leurs enfants s'éduquer en France, ils sont liés avec la France, etc. Euh, et puis parmi euh, le groupe des, des Blancs, il y a en, en effet euh, ceux qui sont vraiment propriétaires. Euh, qui détiennent des plantations. Il y en a un certain nombre qui habitent en fait à Paris, euh, qui, qui, qui maintiennent leurs plantations. Et puis il y a un groupe de, disons, de, euh, de, de géreurs, de gérants de, des plantations, des employés euh, qui sont moins, euh, qui n'ont pas vraiment les grandes ressources, euh, mais qui font partie de cette, cette, ce monde euh, des Blancs euh, à, à Saint-Domingue. Euh, et tout ça va euh, vraiment euh, exploser un peu pendant les dé- le début de la, la Révolution. Euh, parce que tous ces groupes vont avoir des, des visions assez différentes. Euh, je dis pour enfin, esquisser un peu, on, on va approfondir, qu'en gros, euh, il y a une certaine critique euh, parmi les, les grands planteurs qui, quelque part, euh, rêvent un peu de suivre ce, euh, le passage des, des planteurs de l'Amérique du Nord, c'est-à-dire les Jefferson et Washington, qui ont réussi à gagner une indépendance contre, contre l'Angleterre euh, tout en gardant l'esclavage. Donc, ils ont une idée de de liberté économique, c'est-à-dire qu'ils veulent s'en sortir de l'exclusif, de de certaines matières, de euh, de, de certaines formes de de contrôle économique de la métropole, avec les États-Unis en tête. Je dis ça parce que souvent, les gens imaginent, ah, la révolution américaine a dû inspirer les esclaves de Saint-Domingue ou quelque chose comme ça. Pas vraiment. C'est, en fait, mais ça a quand même inspiré les planteurs, parce que, la révolution américaine, qui était quand même une ré- révolution diri- dirigée en grande partie par des, des planteurs, euh, donnait une image de ça. Pour les, pour les gens de couleur, euh, eux, ils, ils ont un problème, c'est-à-dire qu'il y a toute une série de, euh, de législations racistes dirigées contre eux pour les contrôler, en fait, pour, pour créer des, des distinctions fortes entre... Euh, entre les Blancs et, et, et les, les hommes de couleur, en partie justement parce qu'ils réussissent, parce qu'ils deviennent riches, parce qu'ils sont éduqués, parce qu'ils deviennent une force, euh, po- possiblement même politique, euh, dans le monde euh, de Saint-Domingue. Et donc ça, ça va être très important. Et ça, ça va être quelque part la question au début de la Révolution haïtienne. C'est la première question, en fait, qui, qui crée euh, un, un mouvement politique. C'est en fait un mouvement euh, parmi des personnes libres qui sont définis par la structure française comme étant différents, parce qu'ils sont noirs, en fait, parce qu'ils ont été déf- définis racialement différents. Euh, on, ils doivent, on doit souvent citer ça, parce qu'en France, puisqu'il y a souvent l'idée qu'il n'y a pas eu de législation raciste en, ou, ou de race en France, il y a bien sûr eu beaucoup de législations qui parlaient de ça. Euh, et ça c'est, ça, c'est un combat qui va se passer à Paris et à Saint-Domingue, euh, et qui va ouvrir la porte vers les premiers combats euh, militaires qui, qui vont ouvrir un peu le, la révolution haïtienne.
1: Kevin, si je peux ajouter quelques petits détails. Um, donc, vous avez évoqué les quatre groupes, mais comme vient de le montrer Laurent, il y a des divisions au, au, au sein de ces groupes. Donc, lorsqu'on parle des, des esclavagisés, par exemple, il y a um, ceux qui travaillent um, dans les champs, mais il y a également ceux qui travaillent dans les, dans les milieux domestiques. Um, donc, même entre les esclavagisés et, et les divisions, tout Toussaint Louverture, lui, il était vétinéraire, um, béti, il s'occupait des, um, des, um, des, 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 des chevaux. Um, donc, lui, il faisait partie um, des, des esclavagisés um, qui étaient plutôt de, de, um, dans un contexte domestique. Et il ne faut pas oublier les marrons également. La géographie um, de Saint-Domingue se prêtait au marronnage. Et le marronnage a joué un grand rôle, Jean Fouchard, l'historien haïtien, l'a montré, a joué un grand rôle, surtout au début de la révolution haïtienne. Et puis, je crois qu'il faut noter qu'il y a des, des liens entre les groupes également. Parce que, par exemple, parmi les, les petits blancs, les petits Blancs qui étaient marins, qui, um, qui étaient artisans. Um, les, put- les petits Blancs um, vivaient s- s- souvent um, côte à côte avec um, les esclavagisés. Et c'est grâce aux archéologues um, qu'on, qu'on, qu'on comprend um, la vie quotidienne. Um, surtout um, dans les cimetières, on voit um, les, uh, les petits Blancs en, um, ensevelis à côté des, des esclavagisés. Donc, c'est, c'est vraiment une société um, très complexe. Ce qu'il faut souligner en même temps, ce sont um, les pourcentages. Donc, uh, um, les chiffres sont toujours approximatifs, mais au début de la, de la Révolution, il y avait peut-être um, 500 000 perso- personnes um, à Saint-Domingue, dont uh, 450 000 esclavagisés, um, 30 000 Um, libres de couleur et 20 000 um, blancs. Donc on parle d'une, d'une véritable déséquilibre. Donc les, les esclavagisés sont vraiment la grande majorité, um, 90 de, de la population. Comment maintenir une telle dé, déséquilibre Pour répondre à cette question, il faut tout simplement lire le premier chapitre de C.R. James, chapitre qui en anglais s'intitule « The Property », la propriété, et il montre là-dedans les mécanismes de peur, de violence qu'exerçait la petite minorité blanche sur cette grande majorité noire, justement pour exercer le pouvoir et pour maintenir euh, le dé- déséquilibre de, de, de partition de, de, de pouvoir
0: Je, vous, vous m'amenez à ma question suivante. Ma question suivante, c'est justement sur la question de la violence. parce que J'ai pu lire que la, la violence de la société domingoise la distingue des autres sociétés esclavagistes qui sont déjà elles-mêmes très violentes. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'affaire Le Jeune, qui va défrayer la chronique euh, en 1788, juste avant euh, le début de la Révolution française Je voudrais, enfin, je dois euh, mettre
2: un peu de, une note. Je pense que c'est vrai qu'il y a une, y a une particularité de la, 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 la société domingoise, quoique il y a beaucoup de comparaisons à faire, je, notamment avec la Jamaïque, euh, qui est britannique, mais qui a un peu le, le, un contexte parallèle au niveau démocratique et dans lequel euh, les mêmes stratégies euh, violentes sont quand même très, très, très présentes, et aux États-Unis aussi. Euh, mais l'affaire Lejeune euh, est, est très importante parce que c'est un, c'est, un, il y a un, c'est un moment où on, on imagine la possibilité De de mettre en cause le pouvoir des planteurs, parce que c'est un cas où il y a un planteur qui qui torture et qui tue euh, quelques femmes qui sont accusées d'avoir utilisé du poison, poisonné certains des maîtres. Et il y a toujours eu, pendant tout le XVIIIe siècle, une une panique parmi les maîtres de cette question du poison. Et il y a donc un procès, euh, parce qu'il y a quand même certaines personnes qui veulent un peu contrôler les excès de la violence. il y a toujours un mouvement, il y a des débuts d'un de mouvement abolitionniste qui comprend que cette violence, quelque part, a la, a la possibilité de créer une réaction aussi violente. On a quand même, depuis les, 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 l'œuvre d'Abbé rénal euh, qui, qui est publiée plusieurs décennies plus tôt, la, l'idée, la, la prophétie, même la promesse, qu'avec euh, avec tant de violence, il y aura finalement une réaction aussi violente de la part de, de ceux qui sont mis en, mis, mis en esclavage. Euh, donc, ça c'est un exemple et ça nous pointe un peu dans la direction, une direction inter- importante, c'est-à-dire qu'il y avait quand même euh, une, 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 un, un, un mouvement de réforme de l'esclavage qui commençait à, à sortir dans les années 80. Euh, les prêtres, les jésuites, à différents moments, en, à Saint-Domingue, avaient critiqué un peu l'esclavage, etc. Donc il y a quand même une critique. Euh, ça, c'est important parce que ça prépare un peu ce qui se passe pendant la révolution haïtienne, c'est-à-dire certaines parties de la société française qui vont finalement s'allier avec l'insurrection à Saint-Domingue, euh, en partie parce qu'ils ils sont, ils, ils ont des, des sentiments abolitionnistes. Mais je dirais simplement sur la violence que euh, c'est fondamental et que le, ce premier chapitre de James est un des meilleurs euh, descript, c'est une, une description vraiment forte de ça. Euh, il y avait avant lui euh, deux donc euh, un, un chroniqueur du e siècle haïtien qui avait vraiment mis la pointe, sur, qui avait nommé euh, ce qu'avaient fait certains planteurs. Les, il y avait une créativité euh, infernale autour des tortures, etc. Euh, mais il y avait euh, vraiment cette idée que seulement la terreur pourrait, pourrait garder euh, c- cette situation euh, sous, sous la main des, des planteurs.
1: Et le livre de, de Vaté, euh, son livre était parlant, « Le système colonial dévoilé ». Et ça, c'est un livre du début du XIXe siècle. C'est, c'est, c'est vraiment un livre prophétique sur, sur ce niveau-là. Ouais.
0: Vous parliez justement, je, 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 j'allais dans votre sens. Vous parliez de, de créativité dans la torture, et pourtant, et pourtant, le Code Noir de 1685 est censé introduire, voilà, une, de la mesure, des règles, etc. Moi, je travaille sur un, un nouveau parcours de de visite dans la ville de Paris euh, qui va commencer à la statue de Colbert. Vous pouvez bien imaginer à quel point Colbert euh, divise, que le code noir est un objet qui euh, alimente énormément de, de débats et En France, des manifestations anti-racisme avaient notamment lieu ce week-end. Des statues de personnalités associées à l'esclavage ont été vandalisées, voire arrachées. À Paris, certains ont appelé à faire de même avec celle de Jean-Baptiste Colbert. Ministre de Louis XIV, il est l'auteur du Code noir qui fit entrer l'esclavage dans le droit français. Faut-il débaptiser les lieux portant son nom Ce matin, le ministre de l'économie a annoncé qu'il refusait de débaptiser le bâtiment Colbert qui se trouve à Bercy l'affaire Lejeune, où justement ce maître, euh, c'est Nicolas Lejeune si je ne me trompe pas, va être acquitté, montre bien que ben, le code noir, même si avec plein de guillemets, il est plein de bonnes intentions, c'est-à-dire on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça à son esclave, on voit bien qu'il euh, y a une réalité euh, du, ouais, concrète qui fait que bah, ça ne sert pas à grand-chose dans, dans des exemples aussi violents.
2: Non, et Je pense que le, le code noir qui est finalement produit à partir de, de, d'un, d'une mouvance religieuse au, au au XVIIe siècle et qui sort en fait l'histoire des Antilles, de, de la Guadeloupe et la Martinique surtout euh, et qui a aussi par exemple des provisions qui disent que si un maître a, une enf- a un enfant avec une, une esclave, il doit la libérer et la marier. Par exemple, ça c'est ça c'est indiqué dans le Code Noir. C'est pas quelque chose qui est fait, du, qui est poursuivi du tout. Euh, mais il y a donc ça c'est important pour ceux qui lisent le Code Noir de comprendre que c'était euh, c'était très euh, c'était c'était une lettre morte quelque part. C'est-à-dire que les planteurs ont toujours résisté les parties du code noir qui limitaient, notamment au niveau de la torture. Parce que euh, et, et euh, on avait sur, carrément sur chaque, chaque plantation de Saint-Domingue une potence. Euh, en fait, c'est, c'était des, des, des niveaux de torture qui étaient rares en, en France métropolitaine ou qui étaient utilisés simplement, par exemple, pas carrément pour les régicides, pour des cas de... C'était des formes de torture publique en fait, euh, qui étaient visées pour vraiment... Euh, tabasser la population pour qu'ils ne pensent même pas à résister. Euh, ce qui, euh, justement, indique à quel point euh, enfin, le courage et, et l'importance du, du mouvement de la révolution haïtienne qui a, et a, enfin, qui a confronté et surmonté euh, cette peur, entre autres choses, pour, pour commencer.
0: Très bien. Euh, en août 1791, c'est euh, l'embrasement dans la colonie. Les esclaves de la province du nord se soulèvent à la suite de la cérémonie du bois caïman. Cet événement est souvent présenté comme le point de départ de la révolution haïtienne. Pourtant, les idées révolutionnaires ont pénétré la colonie bien avant ce soulèvement. Euh, que se passe-t-il entre juillet 1789 et août 1791 euh, Je pense notamment, et vous l'avez mentionné très rapidement, aux colons qui contestent l'exclusif et aux libres de couleur qui réclament l'égalité des droits à travers leur leader, Vincent Angé.
2: Oui, je pense que c'est... Enfin, le, le deuxième peut-être le plus important, c'est-à-dire qu'au niveau de... Euh, ce qui se passe, c'est qu'avec 1789, en fait, tous les groupes de la colonie imaginent que dans cette nouvelle révolution qui se déroule en France, il y a la possibilité pour poursuivre leur propre, leur propre désir, leur propre rêve politique. Et au début, ça n'inclut pas l'abolition de l'esclavage, en fait. C'est vraiment pas... Euh, le débat est autour de des questions parmi cette, cette très petite population libre euh, qui euh, poursuit différentes euh, directions. Et il y a un moment, d'ailleurs, ceux qui vont écrire des récits plus tard vont, vont noter que s'il y, a eu un, s'il y avait eu un tout petit peu plus d'ouverture envers euh, les demandes des personnes, des gens, des gens de couleur, c'est-à-dire si, le, si la classe des, des, des libres de Saint-Domingue avait pu s'unir, s'unir quelque part euh, sur, euh, sur quelques points, on n'aurait peut-être pas eu la révolution haïtienne, mais c'est, c'est, une, c'est la, la résistance totale aux réformes que proposent les, les, les hommes de couleur, qui désirent tout simplement une égalité politique, euh, qui, qui désirent le, l'annulation. D'ailleurs, ils font, justement, ils, a, ils font appel au code noir, en fait, euh, dans leur contestation, parce que le code noir, en principe, indiquait qu'une fois émancipé, on deviait sujet du royaume, c'est-à-dire qu'on devrait, on n'avait plus de, de différence euh, si on n'était plus... Es- plus, plus es, esclaves dans la colonie. Euh, donc, c'est ça qui... c'est ça qui, et, et c'est la résistance, la, la faillite de, de, des mouvements à Paris. Ils ont des alliés importants à Paris, notamment Condorcet, l'abbé Grégoire, etc., qui se joignent à eux pour, pour aller demander à Paris euh, qu'on abolit les distinctions entre personnes libres à Saint-Domingue. Euh, et c'est quand il n'y a pas de mouvement politique autour de ça à Paris que, que, que les, les personnes à Saint-Domingue, Auger et d'autres commencent à, à s'armer et ils commencent à combattre. Et à ce moment-là, ils demandent aussi à certainement, où, où, où ils amènent dans le combat certains de leurs propres esclaves. Ils commencent à armer les, les esclaves des deux côtés. Euh, donc, qui font, euh, enfin, bon, voilà, c'est comme ça que ça, ça commence les combats militaires à Saint-Domingue, avant 1991. Donc, avec 1991, il y a déjà eu pas mal de combats euh, qui, qui mettent en, en, en conflit les groupes de, de la colonie.
1: Et pour rajouter un, un détail, um, lorsqu'on parle des, des rapports entre la Révolution française et la Révolution haïtienne. Il faut noter, bien sûr, qu'il y a eu des des délais pour les les nouvelles de Paris pour atteindre atteindre Saint-Domingue. Mais je voudrais m'attarder un peu sur cette question de de ce qui a déclenché les événements à Saint-Domingue. Je crois qu'il faut souligner que la résistance fait partie intégrante de la vie des esclavagisés. Um, dès le début de, um, de la traite. Donc, um, et um, à regarder uh, Saint-Domingue, uh, il faut se rappeler um, les révoltes antérieures, dont celle du marron uh, Macandal, François Macandal, en uh, 1758. Um, donc, uh, la révolution française joue un rôle dans les événements de Saint-Domingue, mais il um, y a en même temps cette pulsion historique de, 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 de résistance euh, euh, qui existe avant euh, la, la Révolution française et euh, dont euh, la Révolution haïtienne euh, euh, fait partie.
0: Merci. Euh, en 1793... Vous vouliez ajouter quelque chose, pardon Je
2: voulais juste, oui, excuse-moi, ajouter une chose fondamentale, c'est quand même aussi la religion, c'est-à-dire la religion voodoo, qui qui est fondamentale aussi. Et donc, il ne faut pas, justement, pour pour mettre ça encore encore un élément de de, de recherche qui se poursuit beaucoup.
0: Euh, Dans quel euh, sens elle est fondamentale Vous parlez, par exemple, de la cérémonie du Bois Caïman.
3: Dans la nuit de 14 août 1791, dans Bois Caïman, en dans l'habitation, le Normand de Mézi, qui est dans la section rurale Mon Rouge, et qui à quelques kilomètres de ville cap Bookman, comme hunga a organisé une grosse cérémonie Vaudou. Bookman a commencé à cérémoner avec une prière.
2: Oui, alors la cérémonie du Bois Caïman, qui pour lequel on pense que vraiment un, un des débuts de cette révolte, qui se passe un peu avant l'insurrection euh, qui, qui attaque la, la plaine du Nord, euh, et puis d'un sens plus large, c'est-à-dire que cette religion, euh, enfin, il, il, il anime, il inspire, euh, il aide à comprendre, il donne une vision politique, sociale, culturelle, euh, qui est une alternative du monde euh, colonial de la plantation. Et c'est ça, en fait, le combat de la révolution haïtienne, et aussi un combat culturel pour imaginer autre chose que ce que la colonisation a créé à partir de, 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 de ressources africaines, à partir de nouvelles ressources qui sont, qui sont créées dans la, dans la vie de, des plantations, etc. Donc, c'est, c'est assez fondamental aussi. Encore une chose sur laquelle James a, a, parle un peu, mais dans lequel, sur laquelle l'historiographie a beaucoup avancé, a beaucoup développé depuis, grâce à son travail.
1: Pour montrer d'une autre façon les racines syncrétiques de la Révolution haïtienne, qui, 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 qui sont, comme dirait l'ouverture lui-même, qui, les racines sont profondes et nombreuses. Et la Révolution française y joue un rôle, mais ce n'est pas l'unique, l'unique influence sur la Révolution de Saint-Domingue.
0: En 1793, Toussaint, l'ouverture, fait son apparition. C'est un personnage assez mystérieux. On sait peu de choses de sa vie avant les événements. C'est un ancien esclave. Il aurait été coché, affranchi bien avant la Révolution, puis lui-même propriétaire d'esclaves. Il a instruit, il a, instruit, il a lu la Bible et les encyclopédistes et sera une vraie influence sur lui. Je voudrais citer James qui dit que « L'histoire des deux Indes de l'abbé Rénal tomba entre les mains de l'esclave le plus capable de s'en servir tout sa d'ouverture Dans cette œuvre des Lumières, on peut y lire des choses subversives. Par exemple, la liberté naturelle est le droit que la nature a donné à chacun de disposer de lui-même selon sa volonté. À votre avis, est-ce pertinent de lier ce mouvement d'émancipation aux écrits des Lumières Je pose la question depuis Paris, depuis la France, et euh, vous savez, la France, universalisme, l'universalisme français, qui à mon sens est un oxymore, si on est vraiment universaliste, on n'a pas besoin toujours de mettre un adjectif euh, national à côté, mais je ne me mouille pas trop, je vous laisse euh, euh, donner votre avis sur comment... Euh, articuler tout ça à ces réflexions Oui, c'est toujours un cycle. Je, je, me,
2: je, me, je, je me retrouve toujours dans ce débat depuis 20 ans. Euh, le, le fait que beaucoup de, beaucoup de Français un peu considèrent que l'universalisme est vraiment français. Et donc quand on, quand on suggère que, par exemple, l'universalisme est caribéen, euh, ça, ça chambouille un peu le débat. Même si on parle de la, les Antilles enfin, françaises à l'époque, qui faisaient partie de l'Empire français. Et ça devient très difficile de, 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 déloger, de, de déloger ce, ce, ce lien quoi, entre les deux. Mais je pense qu'il faut le faire. Alors, il me semble très intéressant et important de penser au mouvement des idées, à l'échange, à fait, en fait tous les éléments de cet échange. Mais ce que je pense qu'on doit faire, c'est situer, se situer fortement dans la Caraïbe, en Haïti lui-même, pour comprendre ces échanges. C'est-à-dire que, euh, et souvent, je retrouve des récits qui finalement retournent toujours vers la, vers la France métropolitaine pour expliquer ce qui se passait en Haïti. Je, ce qu'on que peut proposer, c'est d'expliquer ce qui se passe en France métropolitaine à partir d'Haïti. Enfin de, 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 de renverser, de se centrer quelque part dans la Caraïbe et de voir à partir de ça. Et, et quand on fait ça, on peut retrouver certainement hein, beaucoup de thèmes qui sont repris dans les écrits même et dans les, dans les, les paroles des insurgés. Euh, qui parlent de, des droits humains, enfin, qui parlent de, des droits de l'universel, et qui sont justement en train de, de, de contester leurs conditions en partie en appropriant ou en parlant de, des idées qui sortent de, de cette Révolution française. Et ils sont importants, je pense. Il euh, y a James qui a tout un passage autour, notamment, des écrits de Abbé Rénal, qui sont assez remarquables, euh, qui sont eux-mêmes basés sur les écrits de Louis-Sébastien Mercier. Euh, et il y a, y, a y a une mouvance prophétique, quelque part, euh, en, en, parmi les Lumières françaises, qui parlent de, de, de la violence qui va venir, en fait. Alors, ces écrits-là, c'est surtout en fait un essai de, de, de réformer l'esclavage. C'est-à-dire, ils parlent aux Français en disant, si vous ne changez pas quelque chose dans vos sociétés, si vous n'arrêtez pas d'exercer une telle violence contre d'autres peuples, ces peuples-là, finalement, ils vont se révolter. C'est ça, en fait, le, le but. Donc, c'est pas, c'est pas que ces écrivains veulent vraiment qu'il y ait une insurrection, une révolution haïtienne, c'est qu'ils essayent de le déjouer, en fait, justement. Et d'ailleurs, je cite toujours, dans, dans la partie de, de, de Rénal qui, enfin, qui parle du vengeur du Nouveau Monde qui va surgir, qui pourrait surgir, il y a une petite note en bas de page qui dit « Quand ils massacrent les Blancs, ils ne vont pas massacrer les Quakers, parce que les Quakers, eux, ils ont, ils ont pris la bonne voie, ils ont aboli l'esclavage lavage, etc. » Donc, il y a toujours ça, c'est-à-dire, si vous voulez vous en sortir, il y a le chemin de l'abolition à poursuivre. Euh, tout, tout étant, il me semble signifiant euh, que, que ce langage des droits, ce langage de, de l'universel, est quand même fait partie de, de, du langage des, des révolutions et de Toussaint-L'Ouverture notamment. Et ça, c'est à la fois, je pense, idéologique et aussi stratégique. Euh, il y a toujours eu aux Antilles, par exemple, souvent on faisait appel aux roi quand on se combat, il, y a, il y a beaucoup de révoltes qui font appel au roi euh, contre les planteurs, on faisait appel aux, aux jésuites, à, à, à d'autres, parce qu'il fallait trouver euh, des, des, des zones de pouvoir. On comprenait bien qu'il y avait, des, il y avait des, 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 du pouvoir colonial et il fallait trouver des alliés. Ce qui est remarquable dans la Révolution Essène, c'est qu'ils trouvent des alliés, en fait. C'est-à-dire que les insurgés créent leur propre mouvement, mais ils ont des alliés. Euh, notamment Sontanax et, do- et d'autres, qui jouent des rôles importants dans la recherche haïtienne. Euh, voilà, donc je pense qu'il ne faut pas mettre trop l'emphase, sur, il faut mettre l'emphase sur la façon dont les haïtiens eux-mêmes ont interprété, utilisé et transformé euh, ces, di- ces idées euh, du XVIIIe siècle.
1: Oui, euh, Laurent, il, comme vous venez de constater, c'est lui le grand spécialiste de, de, de la question que vous venez de poser. Mais, mais pour rajouter un, un détail et pour revenir à, à cette année, à 1793, je crois qu'il faut constater que dans la vie de, de Toussaint-Ouverture, c'est une année charnière. Parce que en 1993, on passe du mythe de la légende à l'histoire. Avant cette année, on n'a que, et vous venez de le dire, on n'a que quelques bribes dans les registres. Donc, on sait à peu près que l'ouverture est née au cours des, des années 40, peut-être en 43, peut-être en 46. Il a été libéré au cours des années 70. Au cours des années 80, il était sans doute propriétaire lui-même d'esclavagiser. Um, mais vers la fin des, des années euh, 80, il, il était de retour à sa plantation, à la plantation de, de, de Breda en, en, en tant que, que, que libre. Mais on ne sait pas grand-chose. Et il y a un mythe de l'ouverture um, dont... Um, vous venez d'évoquer quelques détails. Donc, euh, um, il, euh, il était lecteur de Rénal, il, il, il savait lire le français et le latin. Um, donc, c'était d'une certaine façon un enfant des Lumières. Et selon ce mythe, je dirais mythe franco-français de toussaint l'ouverture il n'y aurait pas de toussaint l'ouverture sans le siècle des Lumières. Um, ce qu'il faut souligner, c'est justement ce que vient de, d'évoquer Laurent, c'est qu'on parle ici um, d'une vie atlantique, on parle même du, d'une, d'une pensée atlantique, syncrétique, où on voit chez l'ouverture un mélange um, euh, des savoirs traditionnels um, qu'il a appris sur la plantation, qu'il a, qu'il a appris de ses parents. Um, mais un mélange de ces savoirs-là, avec ces euh, lectures, et c'est ce mélange qui devient vraiment le, le creuset euh, de la révolution haïtienne.
2: Je, j'ajouterais simplement qu'il faut, il faut toujours penser dans un, un long cycle, c'est-à-dire que ces, ces écrits des Lumières qu'on cite sont rendus possibles et même urgents à cause du marronnage aux Antilles. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose que souligne Michel Duchet dans un, un bel œuvre euh, anthropologie histoire au siècle des Lumières de, 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 en 71, que donc, ces penseurs, ils sont pas non plus dans, ils ne sont pas en train de simplement penser à ça en France. C'est à cause du fait qu'il y a une résistance constante, euh, qu'il y a toujours une crise au niveau du système euh, de, de l'esclavage à cause du, de la résistance. Donc, en fait, c'est pour ça que on, on, j'aime bien cette, cette idée de penser d'une, d'une pensée atlantique et dans laquelle il y a l'Afrique la Caraïbe et la France et l'Europe, qui sont tous entremêlés. C'est ça qui, qui, qui est si fascinant de la Révolution haïtienne, c'est que c'est un mouvement transculturel qui, 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 qui puise dans toutes ses sources et qui articule finalement une vision révolutionnaire euh, transforme, qui transforme le monde à cette époque-là.
0: C'est, c'est ça que je trouve euh, fascinant et très stimulant, c'est que euh, de façon... Euh très classique et encore aujourd'hui on, on aime raconter les, les histoires de façon nationale on a, on a ce, ce fameux adage euh, l'histoire est un roman national or euh, plus, euh, plus je me penche sur, euh, plus je me plonge dans cette histoire euh, de l'esclavage, des révolutions plus je me rends compte à travers par exemple l'Atlantique, l'Atlantique Noire de Gilroy les Jacobins Noirs euh, euh, de, de C.L.R. James ou même euh, quelqu'un comme Jean-Pierre Sainton qu'il y a en fait des euh, des révolutions atlantiques, des, 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 des choses qui, 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 qui ne connaissent pas de frontières et qui circulent, qui sont certes réinterprétées. Hein. On ne dit pas la même chose à Boston qu'au Cap, qu'à Nantes, mais il y a quand même des, des, des mots en commun qui reviennent de liberté, d'égalité, de choses
2: comme ça. Il faut vraiment concevoir de la révolution française et haïtienne euh, ensemble, en fait. Je pense qu'on ne peut pas comprendre ni l'un ni l'autre sans l'autre, mais dans les deux directions. C'est-à-dire qu'on y met d'habitude qu'on ne peut pas comprendre la Révolution haïtienne sans la Révolution française, mais l'inverse est vrai aussi. <rire> donc, en fait, les, les Français doivent connaître aussi bien la Révolution haïtienne euh, pour, pour comprendre leur propre histoire. Il faut la Révolution haïtienne faire partie de l'histoire de France. Ça se déroule entièrement dans un, dans un contexte euh, qui est formellement français, c'est-à-dire jusqu'en 1804. Euh, donc, tout, tout ce qu'on discute là, euh, ça fait partie de l'histoire de France et de l'histoire d'Haïti aussi, mais euh, ce n'est pas l'un ni l'autre... Euh. Et ça, il faut, faut combattre pour que, qu'on comprenne ça, parce que sinon, je pense qu'on ne comprend pas euh, vraiment l'histoire de France sans cette histoire.
1: Tout à fait d'accord. Et pour citer un exemple concret, je pense au, au bicentenaire de la Révolution française, donc je pense à, à 89. La commission du, du bicentenaire a demandé à, à Jean Rouche... Um, cinématographe, ethno, ethnographe, de faire un film à ce sujet. Il a fait un film qui, qui s'intitule um, « Liberté, égalité, fraternité, et puis après ». Et c'est justement un film um, où on voit l'intégration de ces deux histoires nationales. Donc, uh, l'abbé Gré- Grégoire est, est, est libéré du crypte uh, du Panthéon. Il, il, il commence à, à errer um, dans les, les, les rues de Paris uh, euh, au moment du, euh, du, 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 du bicentenaire, euh, le film euh, se termine avec euh, une cérémonie euh, euh, où euh, on voit une réconciliation de, de Napoléon et, et, et de, l'ouverture. de l'ouverture. C'est vraiment un film euh, révolutionnaire, mais on n'a pas pu euh, le montrer euh, au cours du bicentenaire parce que, je crois parce que c'était trop révolutionnaire, c'était, c'était vraiment euh, dans cet esprit-là l'imagination euh, d'une émancipation universelle euh, qui existe grâce à la révolution euh, haïtienne, qui était justement in- inimaginable en France en 1779, peut-être inimaginable en 1979 également.
0: Ce sont ces, ces talents de stratège et de diplomate qui font de Toussaint un personnage incontournable. Il exploite les rivalités entre les puissances européennes pour atteindre ses objectifs. Il se place sous la protection des Espagnols avant de rejoindre la France révolutionnaire. Il repousse les Britanniques, il négocie avec les Américains. La révolution avait-elle besoin d'un homme exceptionnel avait elle besoin d'un homme providentiel Je sais qu'on a souvent tendance à raconter l'histoire des grands hommes donc déjà des hommes masculins, mais même de façon générale, sur si le oublie la question du genre, on, on, on a parfois tendance un peu aussi à invisibiliser euh, les masses. Avez-vous un, un avis sur, sur le sujet
2: Je citerai simplement euh, Caroline Fick, qui est, un, qui est quelqu'un qui a étudié avec, euh, avec James d'ailleurs, qui a été inspiré de James, a écrit un livre qui s'appelle The Making of Haiti, dans lequel elle, 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 elle indique que il n'y avait pas seulement Toussaint Louverture, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de leaders, il y avait beaucoup de personnes qui ont fait cette révolution. Euh, dans le, dans le, d'un autre côté, c'est vrai que l'histoire des individus quand même est une façon très importante de raconter l'histoire. Et l'individu de Toussaint Louverture est, est passionnant et complexe et quelque part on peut le voir que quelqu'un qui, qui, euh, euh, enfin, qui, qui, qui représente toute la, toute la grande complexité du moment dans une, dans, dans, dans une biographie. Cela dit... Euh, le rôle de l'ouverture, comme on le voit dans le livre, est très, très compliqué. L'ouverture lui-même entre en beaucoup de conflits avec d'autres personnes, d'autres visions de la Révolution. Euh, Ce n'est pas lui qui crée la Révolution, c'est, il est produit par la Révolution, il la dirige, il devient quelqu'un de très important. Mais c'est sûr qu'il faut voir le lien entre lui et le peuple. Et James, je pense, essaye de faire ça, d'ailleurs, dans le livre. Euh, euh, c'est vrai que maintenant, on a une connaissance beaucoup plus large de d'autres personnalités, on comprend mieux... Dessaline, Christophe, et puis beaucoup d'autres personnes. Euh, et finalement, il y avait une révolution qui se déroule de façon assez localisée aussi, c'est-à-dire il y a différentes parties de Saint-Domingue avec des leaders différents, avec des, des projets différents. Euh, comme la révolution française, c'est une révolution extrêmement compliquée. Euh, donc, euh, je pense qu'il faut, il faut à la fois commencer avec l'ouverture et puis aussi dé- dépasser euh, ou, ou avoir d'autres histoires aussi euh, à côté de, de celle de l'ouverture.
1: Oui, tout à fait. Et si je peux rajouter quelque chose. Kevin, ce que vous venez de constater, c'est la façon dont les rivalités coloniales européennes se sont souvent déplacées dans les colonies. Et donc, ce qu'on voit à Saint-Domingue au cours des années 1790, ce sont justement des luttes entre Espagnols, Français, Britanniques, Le rôle des des États-Unis est plutôt diplomatique à ce moment-là. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, et j'aurais pu le le constater au début en réponse à à votre première question, c'est justement la place de la Grande-Bretagne là-dedans. Parce que c'est une lacune dans l'historiographie nationale britannique. On ne parle jamais ou presque jamais du rôle des troupes britanniques dans la, la révolution haïtienne mais il y avait une armée d'occupation britannique um, à Saint-Domingue entre um, 93 et 98. Um, et um, ce, ce qui uh, est vraiment frappant chez l'ouverture, um, c'est la façon dont il a pu uh, um, gérer cette, situa- cette situation géopolitique, um, martiale, uh, très complexe, um, et qu'il a pu justement Euh, Jouer jouer entre les les puissances euh, européennes euh, et euh, vers la fin des des années euh, euh, 90, euh, monter vraiment euh, au pouvoir pour commencer à à rétablir l'économie de de Saint-Domingue suite euh, à cette guerre des, des rivaux européens.
0: Ma question est la suivante. À quoi ressemblent les années l'ouverture pour les quatre grands groupes en présence À quoi ça, ça ressemble concrètement Je pense en particulier à la question des travaux forcés, du retour des immigrés et de la défiance euh, de la classe mulâtre menée par André Rigaud, Julien Raymond, etc. À quoi ça ressemble les quelques années où, où Toussaint est, est, est le maître euh, de la colonie Je pense qu'il faut, il faut comprendre d'abord
2: que Toussaint, l'ouverture, et le premier à gérer un processus euh, d'émancipation, euh, dans le monde d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on abolit l'esclavage. Euh, et c'est lui qui doit, euh, enfin c'est lui qui finalement est celui qui, qui doit gouverner cette situation. Euh, ça change bien sûr la relation entre les groupes sociaux. Euh, l'ouverture en fait gère beaucoup, assez bien les relations avec les planteurs finalement. En fait, une fois, qu'il, une fois qu'il consolide son pouvoir, il y a beaucoup de planteurs qui se sont enfouis, qui reviennent à Saint-Domingue et qui imaginent que ce sera possible de continuer une production sur les plantations avec des changements, avec un, un système de, de salaire, enfin des systèmes qui, qui forcent en fait la plupart des, euh, des personnes de tra- à continuer à travailler sur des plantations, sur des conditions un peu améliorées quand même, il faut le dire. Euh, mais qui ne sont pas du tout la vision de liberté que la plupart des, des Haïtiens eux, eux-mêmes. Donc, il y a un conflit, en fait, un conflit assez sérieux entre l'ouverture, la vision de l'ouverture et, et je dirais, la vision de la majorité, euh, de ceux qui sont émancipés, en partie parce que l'ouverture veut maintenir les relations avec les planteurs. Il imagine euh, qu'on pourra transformer, euh, continuer une économie, finalement, de, de plantation, euh, mais avec euh, des, des changements, des réformes à l'intérieur de ça. Euh, et ça, c'est, c'est le centre du livre du James, c'est de comprendre un peu ses choix durant ce moment-là, pourquoi il a poursuivi ça. La relation de Toussaint Louverture avec les planteurs est assez euh, complexe, mais en fait, il négocie avec les planteurs de Saint-Domingue pour pour essayer de les encourager, en fait, de faire partie de la société qu'il essaye de, con- de construire, donc une société dans laquelle euh, la produ- la plant- les plantations continuent, en fait. Il imagine, je pense qu'il pense que la production sucrière et caféière de Saint-Domingue doit continuer, euh, que c'est la base économique du pays, et donc il poursuit un, une, une politique euh, qui va essayer de forcer la plupart des, des, de la population de Saint-Domingue de continuer à travailler sur les plantations et de travailler avec les planteurs pour créer une, quelque part un compromis. Euh, c'est-à-dire que ce n'est pas exactement le système d'esclavage qu'il y avait avant, mais c'est quand même un système où, où le travail est... est, est, est il y un certain système de travail forcé, ou au moins de limitations sérieuses sur le mouvement de, de la population. Et là, il y a un conflit énorme entre la, masse, la majorité des Haïtiens euh, et Toussaint Louverture et d'autres leaders, euh, qui va continuer d'ailleurs euh, dans, dans, après l'indépendance haïtienne. Euh, mais il faut noter par exemple que la constitution de 1801, que l'ouverture écrit et qui va enrager Napoléon et qui va quelque part inciter cette dernière phase de, de la révolution haïtienne, est écrite par un, un, un comité qui est, dont la majorité sont des, des explanteurs, des planteurs blancs français. Euh, donc ça c'est, et, et ça c'est un, 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 un thème que James aborde, et il pense beaucoup à cette question finalement fondamentale de comment est-ce qu'on fait une transition d'une, d'une économie de plantation coloniale à une autre économie.
1: Et ici, on, on fait face à, à peut-être l'enjeu principal dans, dans l'interprétation de, de l'ouverture, c'est, c'est, c'est son objectif. Est-ce qu'il voulait l'indépendance d'Haïti Peut-être pas, parce que c'était l'émancipation générale hum, qui était pour lui hum, l'objectif principal. L'indépendance, hum, c'était quelque chose que hum, le libérateur, donc Dessalines, hum, allait, euh, hum, allait permettre en, en 1804. Pour les Haïtiens, l'ouverture, c'est, c'est le précurseur. Et comme vient de le constater hum, Laurent, au début du, 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 du 19e siècle, on voit justement euh, ces enjeux-là euh, euh, mis euh, en avant dans ce qu'on appelle, dans ce qui euh, devient chez James euh, le défaut, l'imperfection tragique euh, de tout son ouverture, c'est-à-dire... Euh, son incapacité de communiquer son projet au peuple. Et c'est un projet euh, économique, c'est un projet diplomatique, c'est un projet euh, qui essaie d'englober toutes les populations qui restent à Saint-Domingue en ce moment-là. Et il y a un moment tragique, un moment charnière, c'est lorsque... euh, La révolte euh, du Nord, donc la révolte menée par son neveu neveu, euh, Moïse, est opprimée et Moïse euh, est mis à mort euh, par l'ouverture lui-même. Et James s'intéresse beaucoup à ces dilemmes euh, qui, pour lui, sont des des dilemmes de de communication d'un projet complexe, de ce projet que que Laurent vient d'évoquer.
2: Finalement, c'est aussi c'est le choix de Napoléon de, 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 d'aller contre l'émancipation qui, qui, qui change le, la dynamique. C'est-à-dire que je pense que l'ouverture, en fait, il envisage pendant une certain, un certain moment la possibilité de, de rester une partie de la France du moment que l'abolition de l'esclavage est consacrée quoi, en, fait, en, en permanence. C'est-à-dire qu'il il est complètement dévoué à l'idée qu'il n'y aura plus d'esclavage à Saint-Domingue. Mais l'ouverture se prépare aussi toujours pour la possibilité euh, de ce qui, je pense, de de ce qui se passe finalement. Donc, il joue multiples jeux. Et une des raisons qu'il veut être sûr que la la production sucrière et caveillère continue, c'est pour qu'il puisse acheter des armes. C'est-à-dire qu'il se se prépare à à multiples futurs possibles, je pense. Et c'est ça un peu sa brillance. euh, Quoique finalement, et, et donc en fait il, 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 il prépare aussi les fondements de ce qui va se passer, se passer avec l'indépendance, tout en essayant de, de poursuivre euh, une autre voie pendant la plupart de sa carrière. Merci,
1: ce sont des questions abordées euh, dans un autre euh, livre important euh, que connaissait très bien Cyril James, c'est le livre euh, d'Aimé Césaire euh, sur toute sa euh, et sur la, la révolution française et le problème colonial. Et là-dedans, c'est un livre bah, plutôt inconnu de de Césaire, on on ne l'a pas encore traduit euh, en anglais, mais là-dedans, il parle justement de ce moment-là où l'ouverture envisage ce qu'appelle Césaire un « Commonwealth français ». Donc, la possibilité de coexister avec la France, mais dans une situation d'égalité, ce qui s'est avéré, bien sûr, impossible.
0: Je voudrais justement qu'on arrive à la, à la dernière partie et qu'on parle de, de Bonaparte. Parce que l'arrivée de Bonaparte au pouvoir à Paris constitue un, un, un tournant réactionnaire. J'ai eu l'occasion d'en discuter dans le premier épisode du podcast avec le regretté Marcel Dorini. Euh, la constitution du, du 8 juillet 1801, elle pose une question. Est-ce qu'une colonie qui se dote d'une constitution est encore une colonie euh, on, dirait presque, on dirait presque un Commonwealth, justement.
2: Oui, et je pense que ça, c'est un peu la question fondamentale. est euh, ce, ce qui est intéressant, je pense que la façon d'y penser, c'est peut-être qu'il y a une, un une imaginaire politique qui surgit de ces révolutions antillaises, qui envisage d'autres configurations, euh, qui ont des échos au XXe siècle, où il y a aussi, avec Césaire et avec d'autres personnes, avant la décolonisation en Afrique, d'autres projets qui sont mis en avant, euh, L'idée qu'il y a une possibilité à l'intérieur de la France d'un monde égalitaire, donc sans esclavage, euh, avec un monde dans lequel au moins certaines élites noires peuvent prendre des rôles importants, euh, c'est un projet euh, qui, s'il si avait été accepté par la France, aurait beaucoup changé la géopolitique quelque part. Euh, parce que finalement, la, la perte d'Haïti et, et aussi la vente de la Louisiane surgit d'une incapacité, du, 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 disons, d'un manque de, d'imagine, d'imagine, d'imagination. Euh, et Bonaparte, qui est aussi à beaucoup de, de personnes autour de lui qui sont, qui ont un fantasme, en fait, qu'on pourra tout simplement rétablir le passé. Euh, et c'est ce fantasme-là, en fait, finalement, qui, qui lance euh, disons, cette dernière phase de, de la révolution haïtienne, qui mène à l'indépendance haïtienne, mais parce que l'indépendance, c'est, c'est la seule façon de préserver la liberté maintenant contre la France, c'est-à-dire la France devint, devient finalement l'ennemi de la liberté aux Antilles, et c'est pour ça que, que l'indépendance euh, s'avère nécessaire, c'est la seule façon euh, de, d'éviter finalement euh, une, marche à une marche en arrière euh, vers le passé, et même s'il y a beaucoup de limites sur la liberté, euh, sur les régimes de l'ouverture, c'est très clair et très net que la population haïtienne euh, refuse totalement, euh, d'aller en recul, disons, vers, vers le statut qu'ils avaient avant. Euh, et c'est pour ça qu'il y a une, une adhésion vraiment très, très intense dans cette guerre qui est finalement extrêmement brutale euh, pour, pour faire la défaite des Français à, à la fin de 1803.
1: Oui, et ce qu'on voit justement, c'est cette situation précoce euh, où on interroge les rapports justement, entre autonomie et dépendance. Et je crois, Kevin cette question de, euh, d'une colonie avec constitution, est-ce possible euh, C'est quelque chose qui, euh, qui fait partie intégrante de, des débats politiques autour de l'outre-mer aujourd'hui. Euh, et Un martinique qui vous pose ouais, la question. Oui, tout à fait. Donc, euh, suite à la départementalisation euh, de 1946, Césaire, 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 Césaire utilise souvent le cas de, de, d'Haïti pour interroger la, la situation où lui, il se trouvait, et on peut bien sûr exporter ces enjeux ailleurs, par exemple en Nouvelle-Calédonie, où, où les, les, les mêmes enjeux se font, se font jour aujourd'hui.
2: À Saint-Domingue, la révolution est complète. La colonie est désormais gouvernée par un ancien esclave, Toussaint Louverture. C'est la situation que trouve Bonaparte lorsqu'il prend le pouvoir. Après avoir échoué en Égypte, il se tourne vers les Amériques. Il récupère la Louisiane et rêve d'un grand empire colonial français autour du Golfe du Mexique, dont Saint-Domingue
1: serait le cœur. Autour de lui, les colons et leurs alliés poussent pour le rétablissement de l'esclavage avec des arguments souvent marqués par le racisme. La fin de la guerre avec la
2: Grande-Bretagne va permettre à la France de reprendre en main ses colonies au printemps 1802. Une armée débarque à Saint-Domingue et capture toussaint l'ouverture. La France récupère la Martinique,
1: que les colons avaient livrée aux Anglais pour ne pas abolir l'esclavage. Le 20 mai 1802, Bonaparte fait voter une loi pour y maintenir l'esclavage, ainsi qu'à La Réunion.
0: Selon Bonaparte, il faut rétablir l'ordre, et pour ce faire... Il envoie une expédition menée par le général Leclerc, son beau-frère. Ça signifie, je cite, se débarrasser des Africains dorés, ces Noirs devenus officiers de de l'armée française. Il se pose également des questions de prestige, par exemple le rapport aux femmes blanches. Bonaparte souhaite que toutes celles qui se sont, et encore une fois je cite, « prostituées auprès d'hommes noirs » soient renvoyées dans la métropole. Selon vous, quelle place occupe le le préjugé de race, le racisme, euh, dans la décision du du premier consul Bonaparte je pense que c'est assez fondamental, parce qu'en fait, euh, si avec, une,
2: disons, stratégiquement, militairement, euh, politiquement, ce qu'offre l'ouverture à la France, c'est en fait une vision, de, un, un immense compromis, c'est-à-dire qu'il il offre à la France la possibilité euh, d'une, d'une, d'un système de plantation, et je dirais, c'est important de savoir que beaucoup des planteurs s'adhéraient à, au projet de l'ouverture, en fait. Et d'ailleurs, les planteurs il y en avait certains nombres qui étaient assez fâchés par la mission de Bonaparte, parce que ça chambouille euh, ceux qu'ils sont en train de construire, c'est-à-dire euh, un, un, un nouveau projet dans lequel ils continuent à avoir pas mal de pouvoir, euh, encore une fois, sans un système direct d'esclavage, mais avec d'autres modalités de, de pouvoir au-dessus des, de ceux qui travaillent dans les champs, etc. Euh, donc, je pense que, finalement, l'incapacité, l'impossibilité d'imaginer tout simplement euh, des leaders noirs dans la Caraïbe euh, le fait que Bonaparte voit l'ouverture comme, comme quelque part euh, comme si l'ouverture l'insulte en fait en existant, je pense que c'est un peu presque ça euh, et c'est ça qu'on voit dans ces lettres, dans ces commandes et c'est frappant parce que, que Napoléon qui est quand même très stratégique euh, disons, a beaucoup de, d'intelligence stratégique dans beaucoup de choix dans sa vie, là c'est vraiment euh, un choix qui euh, je pense qu'il, qu'il doit en, en grande partie quand même s'expliquer euh, avec, euh, enfin, à, à travers les, les, une idée raciale ou une idée que, une incapacité d'imaginer autre chose qu'un, que, qu'une hiérarchie raciale, en fait, dans la Caraïbe. Euh, parce que finalement, c'est un choix qui, a, qui, est, qui, qui est désastreux pour la France. Enfin, il, Napoléon, va, des, des, dizaines, des dizaines de milliers de, de soldats français vont perdre leur vie, euh, beaucoup plus d'Haïtiens vont perdre leur vie à cause de cette décision. Euh, qui est vraiment euh, aussi une décision qui, euh, qui, qui, qui veut dire que la France va complètement perdre les dernières, euh, enfin sauf là, les Antilles bien sûr, mais ils vont perdre leur présence euh, dans le continent américain, euh, qui aurait pu être préservée je pense avec d'autres choix. Euh, donc ça c'est, euh, et je pense qu'il y, a, il y avait d'autres possibilités euh, dans ce moment, euh, pendant toute cette période il y avait toujours d'autres possibilités, qui était imaginés aux Antilles et, qui, et d'autres directions qui auraient été possibles sans le, euh, sans la, le manque d'imagination au niveau des leaders, du leadership français Parfois,
1: euh, de la part de, de l'ouverture, il y a une vision peut-être un peu romantique de, de sa vision post-raciale euh, de, de, de Saint-Domingue, mais il faut constater quand même que dans l'armée de, de l'ouverture, il y avait bien sûr des esclavagisés, des anciens esclavagisés, mais il y avait des libres de couleur, il y avait des mercenaires, euh, euh, mercenaires polonais. Donc, donc, donc c'était vraiment euh, euh, une armée mixte euh, en ce qui concerne euh, les, les, les races. Ce qu'on voit. Comme vous venez de constater avec l'intervention de, de Napoléon, euh, c'est justement le, le rétablissement d'une vision racialisée des des, des rapports euh, euh, coloniaux et euh, ce que je dirais, c'est que l'intervention de, de Napoléon a peut-être rétabli l'approche pigmentographique qui reste courante en euh, Haïti, donc dans le pays contemporain. Donc, euh, il y avait une vision quand même chez l'ouverture qui a été bouleversée, euh, mais qui aurait pu créer euh, un pays très différent.
0: Toussaint est donc finalement arrêté le 6 mai 1802, il est déporté vers la France et meurt quelques mois plus tard d'une pneumonie au fort de Joux dans le Jura le 7 avril 1803. Quelques mois plus tard, le 18 novembre, c'est la bataille de Vertières. Je voudrais qu'on parle de cette bataille qui est absente des mémoires françaises. Que faut-il retenir La bravoure de l'armée indigène ou la fièvre jaune qui a décimé les troupes françaises je pense qu'il faut, rep... enfin, faut se souvenir surtout de, de, du premier. Je pense
2: que... Et d'ailleurs, c'est très clair et c'est très net, euh, dans la stratégie euh, de Dessaline et d'ailleurs de l'ouverture dès le début du combat, ils savent bien qu'ils vont devoir, qu'ils vont devoir utiliser le climat euh, comme outil de bataille. C'est-à-dire qu'ils doivent... Euh, qui vont attendre la saison des pluies, parce que pendant cette saison, ils savent bien qu'il y aura la fièvre jaune. Ça, c'est classique. C'était toujours ce qui se passait dans les, les, les combats militaires euh, aux Antilles. Euh, mais c'est une victoire militaire. Euh, ça, c'est clair. C'est une victoire stratégique. Euh, et c'est une victoire qui est euh, beaucoup due, en fait, finalement, à, à la résistance euh, euh, intense euh, de, la, de la population elle-même, en fait. Euh, parce qu'il y a même une période dans laquelle à la fois Dessaline et, et, et Christophe ce combat avec les Français. Il y a une période dans laquelle les seules résistances sont vraiment... Ce n'est c'est plus vraiment des marrons, mais quelque part, c'est des communautés de marrons dans les, dans les montagnes. Et il y, a, il y a différentes parties de cette, cette, ce mouvement révolutionnaire, mais je pense qu'il faut finalement... Ce qui, ce qui est complètement... Ce qui persiste, c'est toujours une résistance intensive au fond de la population à l'idée du, de, que l'esclavage va revenir. Euh, c'est la même résistance d'ailleurs qu'ils avaient résisté contre l'ouverture lui-même et qui va continuer contre l'État haïtien quand l'État haïtien va vouloir aussi euh, continuer une politique de plantation. Euh, je cite souvent le, le terme de, 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 de l'haïtien, enfin de sociologue haïtien Jean Casimir, qui parle d'un système de contre-plantation euh, qui va en fait, c'est-à-dire une idée au fond de la révolution qui est de de, de, de s'échapper de la plantation et de créer d'autres formes d'agriculture, d'autres, d'autres formes de société. Et je pense que c'est ça, finalement, qui, qui, qui gagne pendant cette révolution. Um, c'est sûr que uh, les, 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 um, les leaders milita- militaires et aussi les gens de couleur qui vont devenir une, une partie de l'élite haïtienne après vont garder certaines visions, disons, presque coloniales de ce que devrait se passer en Haïti, um, mais ils ne vont jamais pouvoir vraiment l'appliquer dans le pays. Euh, parce que finalement, la grande victoire au niveau de la, la population haïtienne, euh, c'est, c'est de, de tuer quelque part la plantation. Et la plantation ne va jamais vraiment revenir en Haïti. Euh, et ça c'est, ça, c'est la, ça, c'est, ça, c'est frappant finalement.
1: Il n'y a pas, pas d'ailleurs une certaine tendance historiographique qui essaie de, de diminuer le rôle de Dessalines, le rôle de, 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 de cette armée d'anciens esclavagisés pour mettre en avant le, les moustiques, la fièvre jaune. Mais ce qu'il faut voir dans la bataille de Vertières, c'est justement ce désir de, de perpétuer l'émancipation universelle, ce désir de, de, de résistance face au rétablissement de l'esclavage et en. On le voit ailleurs, aux Antilles, il ne faut pas oublier ce qui, ce qui s'est passé, par exemple, à Guadeloupe, euh, événement que, que connaît très bien euh, Laurent, avec Delgrès euh, et Delgrès qui euh, a préféré mourir plutôt que, que d'accepter le rétablissement de l'esclavage. C'est le, pour moi, c'est le même esprit, c'est le même esprit.
2: En tant qu'officier supérieur, notre devoir est d'exécuter les ordres.
3: Mais cette fois-ci...
1: Si nous ne réagissons pas, l'histoire nous condamnera pour non-assistance à peuple en danger de mort. Devant la Guadeloupe en danger, la France, trompée,
3: moi, Louis Delganis, je jure de défendre notre liberté, même si je dois pour cela sacrifier ma vie. Je
2: dirais même que le, ce qui se passe en Guadeloupe inspire les, les révolutions, révolutionnaires haïtiens, parce qu'ils vont savoir, ils vont comprendre ce qui, qui va se passer s'ils perdent, en fait. Euh, l'exemple de la Guadeloupe est, est très en tête de, de, du combat à Vertière notamment. Euh, et je noterai que, par exemple, pendant les combats de Delgrès, on retrouve euh, parmi les, les, les combattants guadeloupins le même drapeau que, qui va devenir le drapeau haïtien, c'est-à-dire le drapeau français avec le blanc enlevé. Euh, donc, en fait, il y, y a un mouvement aussi euh, par, qui, connaît, qui, qui, qui lie les Antilles pendant cette période, Et finalement, la la tragédie, c'est qu'en Guadeloupe, finalement, l'armée française est victorieuse, et c'est en Haïti euh, que que euh, c'est l'autre résultat. Euh, Mais c'est clair qu'en fait, l'exemple de la Guadeloupe va aider à inspirer les les combats, euh, finalement, en en Haïti et et le mouvement vers l'indépendance.
0: Les les soldats de de Napoléon ont rapporté, et ça c'est aussi mentionné par James, que euh, au cours des batailles, on, on entendait des chants révolutionnaires français tels que la Marseillaise et Assaïra, mais du côté euh, des forces
3: haïtiennes.
2: Mais je pense que c'est ça en fait. C'est-à-dire que je, pour beaucoup de, d'ailleurs, pour beaucoup des combattants haïtiens, eux, ils défendaient, ils défendaient la liberté. En fait, il défendait la révolution, on peut l'appeler la révolution franco-haïtienne, si on veut. Il défendait les principes révolutionnaires contre Napoléon. Et, et, et ça, c'est quelque chose que, par exemple, Marcus Rainford, d'autres personnes, d'autres observateurs britanniques ont compris. Mais pour eux, ils, ils, c'est, c'est, les haïtiens, ils comprenaient que, que cette, cette idée de liberté, de l'universel, c'était, eux, c'était à eux. Et c'était le, le problème, c'était, c'est que la France rejetait maintenant les principes que, que, quelques années plus tôt, elle avait embrassé avec l'abolition de l'esclavage. Euh, donc, en fait, il y a une continuité euh, politique dans le mouvement de la révolution haïtienne. Ce qui change, c'est l'attitude de la France envers cette, ce, ce, ce projet politique.
3: Jean-Jacques Dessalines, ce n'est pas un plaisantin. D'ailleurs, il le dit si bien, écoutez, nous allons foutre le feu dans toute la colonie, puisque c'est une question d'argent, et quand tout sera brûlé, on verra qui restera. Celui qui reste, c'est lui, l'Haïtien. Parce que c'est quelqu'un qui n'était pas là pour l'argent. C'est pour ça, que des fois, il y a des difficultés à comprendre le dé- les débats politiques pour les Haïtiens, parce que la conquête de était faite sur des critères tellement effrayants et anti-économiques. Parce que nous allons foutre le feu. Il a dit « couper tête, boule », c'est-à-dire couper les têtes et brûler les maisons. C'est le mot d'ordre. Donc on n'est plus... Ayant vu que, que Toussaint l'ouverture qui était leur chef, le stratège, celui qu'ils respectaient, et en vu que Toussaint a échoué, et bien c'était fini. Maintenant, on passe à l'extrême. C'est la guerre, c'est la révolution.
0: L'écrivain haïtien et membre de l'Académie française, Daniela Ferrière, affirme que c'est Jean-Jacques Dessalines, le héros de l'indépendance d'Haïti, euh, le monstre pour le citer, un héros brutal, coupé tête, boulecaille. Le 31 décembre 1803, les généraux vainqueurs se réunissent pour écrire l'acte d'indépendance d'Haïti. Pour rédiger cet acte, avait dit Louis Boiron-Tonnerre, l'un des généraux, il nous faut la peau d'un blanc pour parchemin, son crâne pour écritoire, son sang pour encre et une baïonnette pour plume. Avant que certains auditeurs et auditrices ne sonnent la cloche du racisme anti-blanc, je voudrais vous lire mon passage préféré des Jacobins Noirs et messieurs ensuite vous laisser commenter. Ceux qui sont au pouvoir ne cèdent jamais rien. Ils n'admettent leur défaite que pour comploter et reconquérir leurs privilèges perdus. Si les monarchistes avaient été blancs, la bourgeoisie brune et le peuple français noir, la révolution française serait passée à la postérité comme une guerre des races. Cependant, bien que tout le monde fût blanc, tout se déroula de la même façon. La lutte des classes ne peut aboutir qu'à la reconstruction de la société ou à la ruine commune des classes en lutte. La société de Saint-Domingue était si corrompue et pourrie qu'elle ne pouvait résister aux tensions et périt comme elle le méritait.
2: Une réaction on, on fait un contraste souvent, depuis très longtemps, entre l'ouverture et Dessaline, que je pense est, est trop fort, en fait. D'ailleurs, et, et, euh, j'admire beaucoup Daniel Ferrière, je pense aussi que, que là, il y a le, le contraste est trop fort, parce qu'en fait, Dessaline et l'ouverture, ils ont suivi vraiment beaucoup les mêmes traces. La différence, c'est que l'ouverture euh, meurt avant l'indépendance. Je pense qu'il aurait peut-être pris, peut-être même les mêmes choix, fait les mêmes choix. D'ailleurs, il avait fait même avant, avant sa capture certains des mêmes choix, euh, de brûler les villes, etc. Euh, ce que je pense, c'est que Dessaline, c'était, c'était la personne qui a pu euh, finalement euh, gérer la fin de l'affaire, en fin de l'indépendance, euh, et que la brutalité, c'était une brutalité de guerre à la fin de cette guerre. Euh, la déclaration d'indépendance haïtienne euh, s'écrit avec euh, peut-être 100 000 euh, Haïtiens qui sont morts euh, bou- avec, avec des tactiques génocidaires des Français, euh, qui tuent même leurs propres soldats noirs, qui combattent avec les Français dans certains cas. Donc il y a vraiment une, c'est une, une, une guerre vraiment horrible euh, et brutale, et qui est enclenchée par les choix, encore une fois, de Napoléon. Euh, donc c'est une guerre qui, est, qui, qui existe parce que la France maintenant refuse la liberté euh, qu'elle avait accordée euh, quelques années plus tôt. Euh, donc je pense que c'est ça qui anime, euh, disons, la, le, quelque part la rage qui est dans cette, euh, ce document. Euh, il faut aussi indiquer que dans la première constitution haïtienne, euh, euh, il y a des exceptions, notamment pour certains Blancs, les Polonais et d'autres, qui vont devenir partie de la société haïtienne, euh, et dont on déclare qu'ils vont être considérés comme noirs. Euh, Quelque part, être noir devient en fait le choix politique d'être avec la liberté. Euh, donc il y a, y, a, y a une création vraiment intéressante dans le début de la, dans le début de la nation haïtienne euh, qui est assez méconnue, je trouve. Il euh, y avait d'ailleurs des, des Français blancs qui faisaient partie de, du gouvernement de Dessalines euh, qui, qui s'étaient rangés en fait sur le côté de, de la, l'abolition, de l'émancipation plutôt que l'esclavage. En fait, Et quelque part, je pense qu'il faut euh, enfin, se, s'attarder sur ça. Euh, que c'était une révolution violente est absolument vrai et James l'indique comme la révolution française qui est extrêmement violente euh, mais euh, le résultat il faut aussi penser à, à finalement le, le but politique de l'affaire et les conditions qui ont créé les, les choix qui ont, qui ont été faits en Haïti.
1: Oui et, et je crois qu'il faut souligner que pour James euh, vers la fin de sa vie lorsqu'il a considéré une troisième réécriture de, des Jacobins noirs. Il a parlé en, en 1971 dans des, des conférences à Atlanta. Il a dit qu'il voulait justement um, s'éloigner um, de la mythologie des, des grands hommes de la Révolution um, et écrire une histoire d'en bas, si vous voulez, et il comprenait très bien ce, 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 ce que vient de, d'évoquer Laurence, c'est qu'il um, y a toute une mythologie autour de Louverture, toute une mythologie um, autour de, de Dessalines, et en fait, um, Louverture, on, on fait l'inverse souvent um, avec Dessalines, euh, en, en Haïti euh, même donc c'est, c'est l'ouverture qui, qui, est, qui est le précurseur, c'est Dessaline qui est le, le libérateur ce qu'a fait Dessaline c'était justement de, de réagir aux forces euh, contre-révolutionnaires il, il a voulu euh, protéger les gains de, de, la, de la révolution euh, faire face au rétablissement de, euh, de, de l'esclavage et oui il s'agissait du, d'une époque euh, très, très violente Mais on on, on n'a pas de de, de bilan ici. Il faut reconnaître que ce qui s'est passé en en, en 1804, c'était justement la fin de ce processus-là, la la, la, la fin de de l'établissement d'une nouvelle nation, de de nouveaux pays post-esclavagistes.
2: Justement, oui, mettre face sur le fait que c'est le premier pays qui est, qui est fondé avec le principe que, qu'on, que, qu'il n'y aura pas d'esclavage dans ce pays-là, en fait. Enfin, c'est le premier pays qui, vraiment, qui abolit l'esclavage. La France avait aboli l'esclavage en 1794, mais euh, étant donné qu'elle a renversé cette décision, c'est, c'est à Haïti, finalement, qui, euh, qui, qui va cette, enfin, cette, 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 cette importante... Euh, cette
0: importance. J- j'avais choisi... Euh... Ce, ce, ce cet extrait de, de, de James dans les Jacobins Noirs parce que justement il y a, il y a la question de la lutte des classes et, euh, et vous avez mentionné ça au, au début lorsqu'on parlait un peu de, du parcours de James que, qu'il a rencontré le trotskisme donc le marxisme euh, on, moi je trouve qu'on sent vraiment le matérialisme historique dans, dans cette euh, citation où quand il dit la lutte des classes ne peut aboutir qu'à la reconstruction de la société ou à la ruine commune des classes on lutte euh, on comprend bien que ce n'est pas juste une question de noir et blanc, c'est aussi qu'on est arrivé à la fin aussi à l'aboutissement d'un cycle qui, qui a mené à quelque chose d'assez violent et catastrophique. Qu'en pensez-vous
2: Oui, je pense que l'imaginaire de James est vraiment... Enfin, il, c'est, c'est global, il pense aussi à la question des révolutions futures qu'il imagine. Euh, donc ça, c'est ça qui est fort dans le livre, c'est qu'il y a souvent ce, ce, ce type de réflexion euh, qui, qui porte sur IT, qui sort d'une réflexion sur IT, mais qui a... Qui a des implications euh, immenses sur comment on pense aux, aux sociétés, aux, à, la, à, à la question de la classe dans les sociétés, et puis simplement c- comment on envisage ce que pourraient être les révolutions.
1: Oui, tout à fait. Et, 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 de, et de cette façon, um, c'est la révolution haïtienne um, qui sert justement de modèle, de, de, um, d'exemple qui, qui lui permet d'imaginer les révolutions anticolonialistes, mais également les révolutions les plus populaires au XXe siècle. Et c'est, c'est une pensée qu'il prolonge tout au long de sa carrière, jusqu'à sa mort en, en 89.
0: Je conseille aux, aux auditeurs et aux auditrices de, de consulter le dossier que le New York Times a publié il y a un an, qui est disponible gratuitement en anglais, en français et en créole haïtien, qui s'appelle La rançon. Et c'est le coût de la libération d'Haïti. Haïti a dû payer des réparations à des familles de planteurs, à des banques françaises et puis ensuite à des, à des banques américaines. Et aujourd'hui, on estime que cette, cette dette haïtienne, ce serait l'équivalent de 21 milliards de dollars qu'Haïti aurait payé entre 1825 et 1950. Et puis surtout, j'ai, j'ai une dernière question pour vous, messieurs, une question bonus. Euh, le podcast s'appelle Le, le Paris Noir et, euh, et je voudrais votre avis sur la représentation de la mémoire de l'esclavage et de son abolition dans l'espace public à Paris.
1: Ce qui m'intéresse, c'est la façon que, dont on a quand même fait des progrès, euh, peut-être au cours des, des 20 dernières années. Euh, donc euh, au Panthéon, par exemple, um, Au Panthéon, maintenant um, on ne peut pas visiter le, le crypte du Panthéon sans voir les inscriptions um, um, des noms de, de Delgrès de l'ouverture et également um, d'Aimé Césaire.
2: Je suis Barbara Volfer, je suis l'administratrice du Panthéon et je suis très heureuse de vous accueillir. Ce soir, au nom de Delphine Samson, présidente du Centre des Monuments Nationaux et au nom de toute l'équipe du Panthéon, pour cette cérémonie en hommage à Toussaint-L'Ouverture à l'occasion du 220e anniversaire de sa mort, le 7 avril 1803. Cette cérémonie, proposée par la Fondation pour la mémoire de l'esclavage et la région Île-de-France, a très naturellement trouvé sa place au Panthéon, qui honore depuis un quart de siècle la grandeur du héros haïtien.
1: L'histoire um, de l'esclavage, l'histoire de Saint-Domingue, d'Haïti, um, s'intègre peu à peu um, à ces euh, lieux de mémoire euh, nationaux euh, à Paris. Um, juste à côté, donc, dans, le, dans le jardin de, de Luxembourg, il y a bien sûr la, la sculpture de Fabrice um, Hibert, le, um, le, le cri, l'écrit, um, qui se trouve là, juste, au, juste à côté uh, um, du Sénat. Um, et, et lorsqu'on voit, Paris, um, en banlieue, il um, y, y a surtout grâce... Uh, aux travaux du Comité pour la marche 98, il y a plusieurs stèles, il y a plusieurs, plusieurs sculptures, justement, sur ces histoires d'esclavage et d'émancipation. Mais le tout est peut-être éparpillé, et il faut, comme Kevin vous le faites, il faut raconter cette histoire d'une d'une manière euh, beaucoup plus intégrée. Euh, en passant euh, aux autres villes en France, euh, peut-être euh, euh, il faut mentionner euh, Nantes, où, euh, grâce euh, au mémorial euh, de l'abolition de l'esclavage, qui est un monument immense, euh, on voit euh, une intégration différente peut-être de, 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 de ces histoires de, dans le paysage euh, urbain. Donc, euh, il y a peu à peu euh, une reconnaissance, on pourrait dire la même chose euh, à, à Bordeaux maintenant, à Bordeaux euh, où il y a une buste justement de, 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 de toussaint l'ouverture mais il reste du travail à faire, euh, du, du travail à, à faire intégrer euh, ces histoires euh, histoire, euh, de l'esclavage, ces histoires, justement, des rapports entre la France et euh, Haïti, les faire euh, intégrer euh, euh, dans, les, dans les récits euh, municipaux, nationaux, euh, d'une manière euh, plus, euh, plus complète. Euh, à Liverpool, euh, on l'a constaté au début, il y a euh, un musée de l'esclavage. C'est un le musée qui a été lancé en 2007 et on a eu euh, à ce moment-là un débat qui était pour moi très intéressant euh, autour de, de la fonction de, de musée de l'esclavage. Il n'y en a pas, bien sûr, en France, pas pour le moment. Mais quel est le rôle justement euh, de musée de l'esclavage euh, et quels sont les risques de musée de ce genre-là Pour moi, le risque principal, euh, c'est qu'on crée un espace muséal euh, où on parle de l'histoire de l'esclavage, de l'histoire noire euh, en général, ce qui hum, nous permet de ne pas parler de ces histoires ailleurs. Et ce qui m'a toujours frappé à Liverpool, c'est que toute la ville est un musée de l'esclavage. Et on pourrait, d'une certaine façon, dire la même chose de Paris. Hum, vous avez évoqué la statue de Colbert. Hum, euh, on, on a vu euh, pendant l'été... 2020, une attention portée à, à tout un réseau de, de, de statues à Paris, à, à Paris et ailleurs, ce qui montre justement la façon dont le paysage urbain um, est, un, est, est un musée um, de l'histoire noire. Mais il faut, et c'est grâce à um, Kevin grâce aux interventions de, um, du, du genre que vous menez, c'est, c'est, c'est grâce aux interventions de, 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 de ce genre qu'on peut mettre plus en avant, mettre plus en relief euh, la présence euh, déjà, souvent plutôt spectrale, mais la présence qui est déjà là euh, de ces histoires euh, dans la vie quotidienne.
0: Merci beaucoup. Euh, Laurent Dubois, vous avez euh, un avis sur, sur cette question euh, mémoriale dans l'espace public, pas seulement à Paris, mais en France, en Europe ou peut-être même aux États-Unis, des choses qui, qui vous inspirent ou qui vous interpellent
2: Oui, bien sûr. Et et, et, là où j'habite à Charlottesville, à l'Université de Virginie, on est vraiment en plein de ça. Vous vous souvenez qu'en 2017, la question de nos statuts a été euh, très très importante et traumatique pour la ville. Je
1: pense
2: que à Paris notamment, enfin, on peut parler par exemple de l'Elysée, du palais de l'Elysée construit par Antoine Crozat qui était euh, marchand euh, impliqué dans la, la, la traite d'esclavage, etc. Donc il y a énormément de lieux qui pourraient être qui pourraient être dans lesquels on pourrait parler de ça. Euh, mais je pense aussi qu'en France il y a, il y a une, une possibilité euh, qui n'existe pas vraiment de la même façon en Angleterre, c'est aussi de raconter la, l'histoire de la révolution haïtienne ou peut-être de raconter, euh, faire euh, presque un musée de, des révolutions atlantiques qui, euh, qui nous aide à re, 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 repenser toute la, l'ère des révolutions euh, que, dans une, d'une façon intégrée, c'est-à-dire de, d'intégrer les différentes parties de ce monde. Euh, de comprendre, ce serait, ce serait génial par exemple au musée Carnavalet de, de faire une, une, une exposition vraiment dévouée complètement euh, à la révolution haïtienne, euh, et je pense que ça ce serait très important, parce que et ça donne une autre perspective, c'est-à-dire il faut aussi parler de, de l'histoire de l'esclavage bien sûr mais de parler de cette époque euh, je pense que ça peut être très utile, très important nourrir les, les imaginaires euh, donner d'autres idées de ce que c'est la, 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 la démocratie ce que c'est les droits humains, ce que c'est l'universalisme euh, et tous tout, tout, tout ces termes qui sont au centre des débats politiques en France pourraient être mieux nourris par, par cette histoire. Euh, donc là, il y a bien sûr le, les mémorials, les monuments sont utiles, mais je pense qu'il y a aussi un travail de fond sur l'éducation, sur, le, sur les, les cursus euh, d'histoire euh, et, et au niveau des musées qui pourraient être faits. Euh, et je pense que ce serait… Euh, on a fait euh, il y a quelques années euh, au New York Historical Society, une exposition sur les trois révolutions, donc sur la révolution américaine, française et haïtienne, mais avec beaucoup d'emphase sur l'haïtienne parce que c'est, c'est moins connu. Euh, et le public new-yorkais était vraiment passionné par ça, ça, ça ouvrait des, des perspectives euh, et je pense que donc ce genre de travail pourrait être fait en, en France et, et que pour beaucoup de personnes ça... Euh, de, 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 ça, ça pourrait ouvrir des, des perspectives très importantes J'aime, je suis content que, que vous avez évoqué le, The Ransom, donc la série du New York Times parce que là aussi cette question de l'indemnité euh, doit être mise en avant euh, aussi mais, mais je pense que tout ça euh, serait très très important et d'ailleurs très utile et que ça, ça ne doit pas être pris nécessairement dans, des, dans le type de débat qui, dans lequel il est souvent pris. C'est une question de raconter mieux l'histoire tout simplement, euh, de donner à la population française une, une perspective vraiment large et complète de leur propre histoire.
0: Merci beaucoup. La, la, euh, je ne peux pas trop en dire pour l'instant, mais il y a un, un, un projet euh, en, en préparation euh, qui va concerner le Panthéon. Je sais que la Fondation pour la mémoire de l'esclavage euh, sera amenée à, à faire des choses autour des révolutions caribéennes, euh, donc à euh, euh, faire à suivre. Euh, messieurs, je, je vous remercie infiniment pour euh, tout ce temps que vous, vous m'avez consacré. Euh, c'est, euh, c'est un livre qui m'a vraiment beaucoup apporté et, euh, et qui contribue encore plus à, à me donner une vision euh, plus nuancée, plus large également euh, de ces enjeux de liberté, de révolution de grands hommes mais de masse qui, qui, se, qui se soulèvent donc euh, un, un grand merci à vous euh, est-ce que vous avez un, un, un petit mot euh, à, à dire, quelque chose que vous vouliez ajouter avant que, que je me fasse à la conclusion
2: Juste un grand merci. Euh, j'espère que c'est, c'est, c'est toute une histoire très très large et compliquée. Et c'est un plaisir de pouvoir euh, y, discuter avec vous deux et, et explorer ça. Donc euh, et puis euh, merci merci de ce projet en fait euh, euh, global euh, pour le podcast et de votre travail sur ça.
1: Oui et je vous remercie également. Et, et ce qui m'a frappé c'est que euh, Grâce à la technologie, on a pu parler de la France, de l'Angleterre, des États-Unis et et donc réunir justement les les trois pays qui font partie de de cette histoire révolutionnaire qu'on vient d'évoquer. Donc, merci beaucoup. Je
0: vous en prie. Euh, Chers auditeurs et auditrices, j'espère que cette discussion vous donnera envie de lire « Les Jacobins Noirs » la nouvelle traduction publiée chez Amsterdam Édition. Cette émission a été réalisée par Juliette Frégui, que je remercie. Également un énorme merci à la Fondation pour la mémoire de l'esclavage pour leur soutien infaillible. Si cet épisode vous a plu, dites-le-nous. Si vous avez des remarques, suggestions, je suis tout clou. Si vous jugez ce podcast utile, je vous invite à mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcast et de le faire découvrir à vos proches. Et si vous souhaitez participer à une balade, c'est simple, envoyez-nous un email leparinoir.com. Merci beaucoup et à très vite.